0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland Irland, Hunderttausend auf der Straße gegen Verstaatlichung von Schulden, das meldete Radio Labour am gestrigen Montag. Menschenmengen demonstrierten vergangenen Samstag in ganz Irland gegen die Übertragung der Schulden privater irischer Banken auf die Regierung. Zitat, die Monster der Gier kümmern sich nicht um die vielen Eltern in Irland, deren Kinder mit der Migrationswelle weggehen. Es kümmert diese Leute nicht, wenn wir auf einem Gepäckkarren liegen, während wir eine Woche lang auf ein Bett im Krankenhaus warten. Alles, was diese Leute wollen, ist euer Geld. Sie kümmern sich nicht um die Verwundbaren, die in Angst leben. So der Generalsekretär der ICTU, David Beck. Die ICTU, der irische Kongress der Gewerkschaften, hatte zu den Protesten aufgerufen. Beck erzählte den Demonstrierenden bei der Kundgebung, jeder und jede von ihnen hätte bereits mehr als 12.000 US-Dollar gezahlt, um den Banken die Schulden abzunehmen. Der europäische Durchschnitt läge dabei bei 257 Dollar pro Person. Zitat, was gerade auf der ganzen Welt passiert, macht wirklich einen Unterschied, so eine Demonstrantin bei der Veranstaltung. Weiter. Es ist fantastisch, dass es Streiks von verschiedenen Gruppierungen von Arbeiterinnen und Arbeitern gibt. Dass diese sich organisieren, um die Kontrolle wieder zu erlangen, welche sie den Politikern gegeben hatten. Es sind keine öffentlichen Schulden und die sollten auch privat bezahlt werden. Island ist ein klares Beispiel. Banken sind Risiken eingegangen, haben investiert. Es hat sich nicht ausgezahlt, also sind sie raus aus dem Geschäft. Wir, die Bevölkerung, sollten keine privaten Unternehmen aufpäppeln. Ich finde es traurig, dass ich die Rechnung zahle. Lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie schulden jemandem 1.000 Pfund, 1.000 Euro, und dann übernehme ich die Verantwortung und zahle das Geld zurück. Ich halte das für dumm und nicht richtig. Und das ist, was meine Regierung gerade tut. Wien, Rechtsradikale in der Votivkirche. Nach der Morgenmesse am vergangenen Sonntag in der Wiener Votivkirche bekamen die protestierenden Asylsuchenden dort unerwarteten Besuch. Eine Gruppe von neun Männern richtete sich mit Schlafsäcken in der Kirche ein und sagte, sie würden nicht gehen, ehe die Flüchtlinge die Kirche verlassen. Zwar ist den Flüchtlingen klar, dass es sich hier nicht um inhaltliche Übereinstimmung handelt. Trotzdem wollen sie nicht, Zitat, dass Österreicherinnen und Österreicher frieren müssen. In einem Statement des Refugee Camp Vienna heißt es, sogar Rassisten bekämen Tee und decken von den Flüchtlingen, wenn sie in Österreich frieren müssten. Zitat, diese Gruppe sitzt ein wenig schüchtern in der Ecke, aber wir versuchen mit ihnen zu kommunizieren. Wir wollen ihnen unsere Realität näher bringen, die Probleme in unseren Ländern und ihnen verständlich machen, warum wir hier sind. Schließlich sind wir alle Menschen. So ein Refugee. Wir heißen jeden und jede in der Kirche willkommen. Hier mit uns zu frieren ist ein starkes Zeichen der Solidarität, heißt es weiter. Auf der Seite der Initiative no-racism.net heißt es, Zitat, Die Gruppe von Männern versuchte, mit aufgewärmten Stammtischparolen die prekäre Situation von Flüchtlingen in Österreich absichtlich falsch darzustellen. Dass die Flucht in eine Kirche im Kampf um Grundrechte keine Spaßaktion ist, sondern extremes Durchhaltevermögen und Kraft erfordert, werde die rassistischen Provokateure spätestens nach ein paar Stunden des Frierens in der eisigen Votivkirche bemerken. Zitat Ende. Aus einer Pressemeldung, Zitat, die Gruppe wollte die Kirche gegen 16.15 Uhr über einen Seitenausgang verlassen, traute sich aber zunächst nicht nach draußen. Vor der Kirche hatten sich nämlich bereits 250 Personen zu einer spontanen Demo versammelt. Beamte mussten anrücken und eskortierten die Männer gegen 17.20 Uhr zu drei Transportern. Sieg nach Punkten für die Refugees und die Kälte. Zitat Ende. Das Bündnis No Racism ruft zur Solidarität mit den Flüchtlingen auf und fordert nun von der Caritas UnterstützerInnen freien Zugang zur Kirche zu gewähren. Die Flüchtlinge befinden sich bereits seit mehreren Wochen im Hungerstreik. In der Kirche herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Caritas kümmert sich rund um die Uhr um die Menschen. Für kommenden Samstag ist für 14 Uhr eine Großdemonstration am Europaplatz in Wien angesetzt. Eine Kurzmeldung des süddeutschen Militäreinsatzes in Mali. Die süddeutsche urteilte am gestrigen Montag, die internationale Gemeinschaft müsse sich auf eine lange Phase der Instabilität einstellen. Die Truppen aus Frankreich und dem Tschad im Norden des Landes wurden von der jubelnden Bevölkerung empfangen. Berlin. Zunahme der Flüchtlingsverfahren um 40.000 im letzten Jahr. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion vom 31. Januar ergibt sich folgendes Bild. Die Anzahl der Zufluchtsuchenden hat sich im vergangenen Jahr im Verhältnis zum Vorjahr um den Faktor 1,6 also von 24.000 auf 64.000 erhöht. Sie liegt aber meilenweit von den Zahlen der Flüchtlingsaufnahme der Konfliktnachbarn wie zum Beispiel Syrien oder Mali entfernt. Dafür hat sich die Zahl der deutschen Sofortablehnungen auf satte 30.700 erhöht. Dies entspricht dem Faktor von über 2,2. Die reinen Vollasylanerkennung erhöhte sich auf gerade mal 740 oder um den Faktor 0,15. Der Gesamtschutz, also Duldung wegen Abschiebehemmnissen von Menschen, stieg auf 17.140. Das entspricht dem Faktor 0,8. Die Zahl der widerrufenden Asylanerkennung lag mit 537 nur knapp unter der Zahl der im letzten Jahr neu anerkannten Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Die Zahl der Asylüberstellungsanträge nach der Dublin II-Verordnung wegen eines vorherigen Aufenthalts in einem anderen EU-Staat beläuft sich demgegenüber auf 11.469 Menschen. Sie hat sich also gegenüber 2011 nahezu verdreifacht und ist explodiert. Mindestens 180 Flüchtlinge starben allein im letzten Jahr an EU-Außengrenzen, ergab die Anfrage weiter. Die Linkspartei vermutet aber laut Angaben des NDR, dass die Zahl der tatsächlichen Todesopfer deutlich höher sein muss. Zitat, diejenigen, die nicht gerettet werden, finden in keiner Statistik Eingang. Es ist davon auszugehen, dass die Abschottung der Wohlstandsfestung EU jährlich tausende Menschen das Leben kostet, sagte die Linke Ulla Jelpke. Die Zahlen waren die ersten Angaben, die die Bundesregierung zu Todesopfern an den EU-Außengrenzen gemacht hat. Frankreich, endgültige Verabschiedung des Gesetzes zur Ehe für alle. Das meldet die Zeit am Montag, den 11.02., also gestern. Gleichgeschlechtliche Paare in Frankreich dürfen nun heiraten und auch Kinder adoptieren. Das Gesetz Ehe für alle soll heute verabschiedet werden. Das französische Parlament unter François Hollande hatte den Entwurf bereits vor Monaten vorgestellt. Nächster Kandidat für die Gleichberechtigung von Homosexuellen in Europa ist die britische Regierung unter David Cameron. In mittlerweile sechs EU-Ländern gibt gibt es eine entsprechende Regelung, ebenso in Island und Norwegen. Ska Keller sitzt im Europaparlament für die Grünen und sagt, die Antidiskriminierungspolitik der EU hat in vielen Ländern zur Verbesserung der Rechte von Lesben und Schwulen geführt. Nach einer Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs des vergangenen Jahres beispielsweise dürfen Asylsuchende in der EU nicht mehr pauschal abgelehnt werden, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Eine Kollegin bestätigt, Zitat, ein neues EU-Gesetz, das auch Schutz vor Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Zugang zu Waren und Dienstleistungen und in der sozialen Sicherheit bringen soll, ist im Rat blockiert, unter anderem von der deutschen Bundesregierung. Zitat Ende. Deutschland hinkt tatsächlich in der Angleichung der Rechte Homosexueller hinter vielen westeuropäischen Ländern weit hinterher. Hierzulande gibt es für gleichgeschlechtliche Paare lediglich die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft. Diese können dann aber nicht gemeinsam ein Kind adoptieren. Das Gesetzesvorhaben des französischen Premierministers Hollande hatte bereits im Vorhinein für Aufruhr gesorgt. Tausende waren für oder gegen den Entwurf auf die Straße gegangen. Die GegnerInnen kamen überwiegend aus religiösen Zusammenhängen. Dennoch zeigt eine Umfrage, dass rund zwei Drittel der französischen Bevölkerung die Ehe für alle gut heißt. Und noch eine Meldung von der Nachrichtenagentur Frat News ANF: Der Reporter Ismail Yildiz wurde mit, zusammen mit sechs anderen Journalisten aus der Haft entlassen. Einige von uns, so Yildiz, wurden entlassen, aber es ist noch nicht genug, um uns frei zu fühlen und dass Gerechtigkeit getan ist. Wir können erst von Gerechtigkeit sprechen, wenn alle inhaftierten Journalisten sowie zehntausende kurdische Politiker und Politikerinnen befreit sind, so Yildiz auf der Plattform anf-flat-news-agency.